0: 向前看，向前看，年代。大家好，我是林关，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看指挥中心，今天证实新增本土案例哦，压到这一个七十五例哦，第一次哦，过去一个多月以来第一次破百。那疫情在趋缓的同时呢，昨天美国这两百五十万剂莫德纳疫苗大军抵台哦，确实对于稳定台湾的政情跟疫情有所贡献。AIT 直接公开表态，直接说这是美国要展现。对台湾的承诺。然而，这场疫苗大战以六月份来讲，每日光是赠送台湾的疫苗就高达了三百七十四万剂。这背后当然是跟地缘政治的国际关系有关系，特别是这一次台积电捐疫苗的效应哦，也有可能冲击新加坡美中台的角力大战。不过呢，疫苗的争取的同时呢。华尔街日报今天追踪台积电主宰了全球的晶片，事实上也有可能将全球的供应链哦处在一个脆弱的处境。然而，今天这个时间点，外界更关心的是北市有两个疫情的恶化，其中第一个是北农疫情扩大。那王必胜到底最后会不会进驻指挥哦？那是外界观察的重点。另外一个核心的重点是北市四零的长照机构，这使得外界关心哦。到底这一次台湾疫情的控管，六月份？特别是六月底甚至七月初之后，到底有没有解封的机会？同一时间呢，现在指挥中心呢这一个全面戒备，要防止的是印度 Delta 病毒的入侵。那准备做的是入境的全筛。那同时在美国的部分哦，疫苗的接种已经超过三亿剂，所以七月四号的国庆日，他们要拼的是七成以上的美国人都接种。而这一场疫疫苗跟疫情的这个变化，会对于政治、军事、经济带来什么样的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是柳鹏慈医师。
1: 哎、欸，主持人，各位观众好
0: 。再一次，立法委员高天瑜，大家好。再一次，参专家翁伟杰，大
1: 家好
2: 。
0: 再一次，台北市议员梁杰，大家好。再一次，参专家朱业忠，大家好。再一次，黄创夏，大家好。好，创下昨天两百五十万剂的美国莫德纳救命疫苗大军一来哦，真的台湾举国欢腾。不过同一时间哦，今天疫情的发展哦，北北农的这个疫情的扩散事件哦，也值得外界哦要特别观察注意
3: 。这几天哦，台湾人真的发现说，美国老大哥拜登真的是大哥，大哥一出手之后呢，两百五十万的莫德纳一在台湾这边收。桃园机场一降落之后，所有人都觉得大哥真的让我们都比较安心了，政情也安心了，疫情也安心了。事实上，我们知道说现在面对疫情最重要的就是疫苗，疫苗，疫苗。可是疫苗呢？从三月三号呢，我们从 Cobase 开始买的 A 立开始分三批进来，加上 Moderna 进来了两批，总共到目前为止呢，疫苗进来的是我们买的进来的是只有一百一十一万点六六万剂。一百一十万一万点六六万剂这样的一个数量呢，要分配下去，大家都觉得我打得到吗？什么时候可以打到？心里都很紧张。可是这个时候呢，日本一出手就一百二十四万剂，哦，大家都觉得日本实在是我们的好朋友。没想到呢，最后呢，整个拜登一出手之后，上次 C 1 7来的是大家以为只有七十万剂，没想到飞机一飞出来再加码，比日本还 double。两百五十万剂，而且说了立刻就运到台湾这边来。不过整个台湾呢，到现在为止，我们到手的疫苗已经有四百三十八十五点六六万剂了。这个时候呢，到了已经到第七类、第八类的人都打得到。然后呢，包含前面讲的，我们已经买到了，我们总共疫苗已经，如果真的都到手，就有三千三百五十五万剂，里面还包含了蔡英文跟郭台铭还有台积电。如果那一千万剂 BNT 也买得下来。还有日本说，在月底之前还要再给我们一百八十万剂的我们就有四千五百三十五万剂这样的疫苗，哇，大家心都非常安乐。那当然，现在为止呢，我们百分之七十七的疫苗都是美国和日本这个好朋友给送来的。不，也看到说，台湾在这个疫苗战争里面，美国和日本对我们的关切的程度。然后呢，疫苗是由华航七七七二专机从田纳西的墨菲斯机场直飞台湾到达的。到达之后呢？陈时中和李英杰亲自接机，而接机的时候呢，两个人还拿着那个看板，谢谢美国。然后呢，一起拍照拍合照出去。然后李英杰特别讲说，因为台湾呢是可信赖的好朋友，而且是良善的力量，所以台湾有需要的时候，美国的承诺一定会做到。而美国这次送疫苗呢，是大张旗鼓、敲锣打鼓向全世界所宣布。因为除了他们拍了这样一个状况之外，在出发之前呢。美国国务院的普莱斯先在推特里面就告诉你说：“货货机起飞了，我们对台湾的承诺一定会做到。”然后呢，萧美琴的背影被称为是台湾人最最近觉得最美丽的背影，看着货机起飞的背影。但是后面再过来呢，当立英杰和那个陈时中的那张合照，美国国务院网站的推特。立刻把它拿上去分享给全世界知道。接下来，白宫国安会的推特还特别讲到：“我们很骄傲，能够在台湾最需要的时候展现出我们支持台湾。”所以，这个疫苗里面是非常清楚的，是美国展现说台湾对它的重要性。台湾在出有用状况的时候，美国不会迟到，美国一定要想尽办法的一个帮忙。而这个状况里面呢，这个疫苗大概是上个礼拜呢。开始就在运作了。上个礼拜的时候呢，陈世宗突然讲说：“哎、欸，前面的莫德纳的第二批的六万多呢，可以发下来。”大家就问说：“是不是有第二批的来？”以为是原来买的那五百零五万剂要送过来了。陈世宗笑而不答，说：“你们很敏感。”其实后面才发现，你们的敏锐管不只是如此，而是美国真的决定要送这么一大批。但是呢，因为莫德纳的运送条件比较特殊，嗯、而且他是直接从田纳西，我们华航过去没有去过的墨菲斯机场，所以华航特别飘了。三个最资深的机师，里面有两个是正驾驶，嗯，一个是那个巡航的正驾驶，而且里面还有一个是教官级的。整个机师专程去飞，去了以后呢，在那边墨菲斯那边上来是十二个机货盘，直接装了这个特殊做的包装箱，因为来不及弄冷冻柜，放到上舱之后，剩下在洛杉矶在过境的时候。再补的货柜完全不会影响到双方，只、嗯、是送到台湾来。美国就告诉你台湾说，你有需要的时候，你有疫苗。你现在政治上、政情上，因为疫苗受到影响，美国一定会出手。所以你会看到国安委特别讲话的时候，也解答了一个问题：如果台湾真的有危险的时候，美军可能也会有这样迅雷不及掩耳的动作
0: 。好，我先请教一下文姐议员哦，怎么观察这一批美国这个及时雨的两百五十万莫德纳疫苗
4: ？呃。其实美国他这一次送给台湾这两百五十万哈，其实远远超出台湾现在的疫情
0: 了
4: 。因为因为像那个美国国务院发言人他的他的那个推特上面，他就被很多人灌爆。他当当他说出他要捐台湾二两百五十万的时候，很多美国人说：好，那你怎么没有捐这个印尼？你怎么没有捐卢安达？然后你怎么呃，有人还说这个台湾明明是一个富裕的国家。为什么要捐那么多？嗯，所以其实你可以看到，就是说，对美国来讲，他要捐给他，因为他照顾全世界，他捐给台湾这么大一批，嗯、他其实是其他许多地方是有不满的
1: 。对
4: ，而很多人他他觉得就是说，台湾台湾以确诊率来说的话，目前还算是低的。嗯，那台湾又有钱。嗯，所以很多人不明白为什么美国要捐那么多。嗯、那所以这个背后就显然不是不是光是疫情的考虑。对美国来讲的话，就是说台湾是，呃，跟中共对抗的第一线。嗯，那从川普到现在拜登，我觉得这个立场是很明确了哈，就是说，在这个对抗中共的这个呃战场上面，你把台湾稳住，而且台湾还有很很强的这个半导体的供应链，你如果你不稳住的话，那对对于这个整个整个拜登政府，他想要拉 G s 然后拉这个呃，世世界各国一起对抗中共，那个那个战略就会出现一个破口。那其实他大家也都看得到，说这段时间以来，虽然说，呃，我我个人觉得，以以台湾的确诊率来说，真的还不到说这个要要这个呃担心受怕的地步、哦、你跟其他国家比起来，但是这一段时间确实，其实其实这个疫疫情疫情。疫情它被被不断的炒作，不断的不断的在台湾成为一个话题，而且最近的赖群组上面变成是说那种分裂、那种对抗是非常非常严重的。所以其实这些对于这个美国研究两岸局势的人也都看在眼里，所以他们会给这样。我我认为其实是这个呃政治的考虑、嗯、或战略的考虑，其实大于对情的、就是、當住政情
0: 的考量可能更大
4: ，对。比比疫情来得更大，嗯，那对我我认为是，呃，对，当然对美国来讲的话，他可能还有另外一个想法了，他就觉得说，那日本捐的一百二十四万、嗯，我作为美，我美国作为老大哥。我可能要捐的比日本多了。对呀，哎，捐个七，啊、捐个七十五万，好像觉得不太好意思哈，所以在干脆直接捐两百五十万、嗯。我觉得可能也有这个考虑，有
0: 这个考虑，我们也要特别感谢日本、啊。没有错，就日本的出手这么大之后，嗯、那更大的大哥出手就要更大包哎，没
4: 有错，哎，如果如果日本再加到三百万的话、嗯，那可能美国又要再追，要追加也有可能、啊
0: 好，可是我内心深处也有另外一个疑惑。事实上，我们有订购莫德纳疫苗、哦、所以，如果我们莫德纳疫苗可以准时交货的话，我们也不见得在六月份需要大量的依赖赠售，因为确实我们六月份这将近半个月以来哦，最大的疫苗取得一个是来自日本，一个是来自美国，那。究竟我们在采购或者在到货上遇到什么困难？就是用送的比订购的快，这是何以发生？就是正常情况下，我也认同台湾是个富裕的国家，台湾可以自己来申购。那何以会发生这么大的一个申购到货的缺口
4: ？我觉得现在就是到货的问题了。嗯、其实说我们跟 AZ 订一千万剂，跟莫德纳订了五百万、嗯，我觉得这个呃，这个订是都已经订单。订单是已经下了、嗯，但是问题是现在全世界就变成是说你订单下了你没有用，嗯、我所知道是譬如说，呃，这个常常会跟你讲说什么时候要到了，嗯，就到了之前、嗯、前两天又告诉你说你可不可以再延一下，再延、okay. 延延个十天十五天、okay. 再延一下再延一下，类似这样子，嗯、那其实欧盟最近跟 AZ 就在打官司嘛，嗯，欧盟他说你 AZ 还欠我两亿，两亿剂疫苗你要给啊，但是但是这个。官司打下去也没有用，因为对 A、嗯、A Z 来讲的话，你欧盟欧盟虽然你下了订单，可是别的国家也下了订单。嗯，我一时之间供不应求，我就只有每一个每一个地方都分配一点，分配一点，分配一点。一點嗯，所以莫德纳也是这样。那之所以说日本跟美国有货，就是因为他们现在手上是有、嗯，手上他们就把手上的东西拿给你。但是，如果所以原
0: 厂反而没有现货，可是美国跟日本政府手上反而有多余现货，没有错。就是这是一个很诡异的处境，是是就是原厂要交货给其他人，反而交不了。对，但是美国跟这个日本政府手上至少是有充裕的现货。
4: 我应该这么说了，至少对，至少、呃、美国在川普的时候、嗯，他就先下了很大的这个呃研发费用、嗯，然后等于是先先订货了那所以那个时候，譬如说莫德纳或是辉瑞，他的、嗯、他的可能就是。第一批生产出来，他就要保证要给美国是多少 ？OK， 所以其他国家都是往后排嘛。对，所以现在对于对于美国来讲，他现在我觉得拜登是要感谢川普了。嗯，他现在手上满手疫苗哈、啊，满手疫苗真的就是川普那个时候打下来的基础。
0: 对、嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这个周末哦，美国这一个莫德纳疫苗两百五十万剂的这个底台哦，确实是振奋人心。那这一次 A I T 的处长丽英杰公开承诺，他说这是美国在展现对
5: 台湾的承诺。好，嘉玉怎么观察 A I T 的救命疫苗？其、就、实、是、A I T 我回想到五月二十六丽英杰要卸任那一场记者会上，当时我也分享了这个丽英杰 A I T 在这段过程中防疫，呃，跟台湾之间有做了一些直播，包括我跟 A I T 有一些直播分享台湾跟美国合作防疫的成果等等，就底下都酸爆，因为大家就说说疫苗呢，美国不是我们的好朋友吗？为什么没有看到美国来援助疫苗？而且当时记者还问令英杰说：“那台湾现在的疫情，美国要不要援助疫苗？”然后令英杰说：“台湾的疫情不是最严重的，要看世界其他的国家再来看。嗯”所以这番话当时打脸呢，就很多人就是觉得内心很受伤，就觉得说怎么会这样？然后美国怎么会有这种说法？那就时隔到今天，你发现短短不到一个月的情况，美国的态度可以说是很大的转变，就如同刚刚所说的，美国意识到说台湾的政治疫情比。实际的疫情要来的严重，因为他们认为说，以其他国家来。状况来看的话，他们确实不会认为说台湾是最严重的。但是如果以台湾的政治疫情在这段期间不断的呃执政党所受到的攻击来看的话，确实对于台湾造成很大的影响。那这中间的过程中，当然包括说呃人心惶惶，认为说为什么台湾现在的状况没有办法拿到疫苗？一方面，国产疫苗没有办法及时的得到认证，那也没有办法说来这个远水救不了近火。那一方面，国外的疫苗又到不了货。那到不了货这件事情，就是很多人心中的疑问，就是说，为什么我们明明采购了疫苗，可是台湾拿不到货？那如同刚刚所讲的，国际都在抢货。一开始你钱给最多的，例如以色列，例如这些呃有合作的国家、比较强势的国家，美国、日本，人家是早早就拿到现货了。那台湾呢？一开始的状况是疫情没有这么严重，所以某种程度我们也是认为说，哎、欸，我们这个可能没有这么急，就等到我们真的急的时候也来不及了，因为其他国家更是在抢货。所以在这种情况之下，我们会发现说，一方面缺货，另外一方面我们连这个。货要出货的过程都受到很多的阻挠。刚刚讲，其实呃，光是一个莫德纳或是 A Z 疫苗，整个起飞的过程都要变来变去，包括起飞的时间、班机、起飞的地点等等，这过程中几乎都要保密到家。那内部为什么会这样子，有这么多的问题存在？这其实就是事关到国安跟国际的一些不同的状况的变化。所以其实。呃，确实有一些难言之隐，就是说，当然大家也都知道，阻挠的因素当然主要就是呃，中共这边他们不希望说台湾这么快拿到这些疫苗，所以在过程之中确实政府有很多难为的地方。可是当然就是说，我们也会认为说，一开始我们采购的疫苗量真的不够，例如说我们现在至少需要三千万剂以上疫苗，可是我们采购了国外疫苗两千万剂，国产疫苗一千万剂，那这中间国外的疫苗的采购量。可能不足以让民众可以自主的选择，这也是我们认为说疫苗必须要加购的一个非常重要关键的原因。那到现在为止呢，确实美国跟日本的援助疫苗比我们采购的疫苗到的量还要多。那原本我们是承诺说六月底前会有两百万剂的疫苗，现在看起来是超过这个数量。但是这两百万剂都是日本跟美国送的，而且日本是第一时间知道台湾的疫情非常严重。非常主动积极的，就是展开讨论，然后大家也都看到，就之前六月三号在议会答复的时候，还说啊，台湾情况非常紧急等等。六月四号马上就送了一百二十四万剂，而且日本其实当初是有多少就想给台湾多少，甚至一度传出要给台湾一千万剂的 A Z 疫苗，但这过程中确实日本自己，不管是企业界或是内部，也来自于中国的一些反对的声音也非常的多。那这一次美国送给台湾两百五十万剂莫德纳，不仅比日本的还要多，更是让台让民进党觉得说非常的暖心。就是说，在这段期间，我们受到很多的指责，在这一次，美国终于展现所谓“真朋友、真友情”这句话的意义。那当然，我觉得萧美琴功不可没，因为她跟美国长期以来建立的关系，在这过程中，如果没有萧美琴的话，美国不会这么迅速的反应，甚至参议员来台湾等等。而且包括这段期间，当然我看到南韩的网友都还酸南韩的政府，说，哎、欸，美军驻基地在我们南韩，结果我们拿到的是一百零五万剂的娇生疫苗，还是快过期的，为什么台湾拿到的是效果更好，而且两百多万剂的莫德纳？所以其实南韩的网友很也很酸。然后小粉红在这段期间呢，也在酸共产党，就说，哎、欸，为什么美国得逞了，让这个呃台湾拿到两百五十万剂，那共产党在做什么？所以这段时间，大家知道这个疫苗的角力战，包括 B N T 疫苗，它的血统是不是因为它从头到尾就是有一个上海复兴这样的一个中国血统，所以导致说大家也质疑说，为什么所有的人都说要买 B N T？ 那这中间卡关的过程中，是不是都是因为政治的因素？那到底人命比较重要，还是政治比较重要？那你看美国跟日本这个。就是证明说患难见真情嘛，所以小印总统说 ，a friend in need is a friend indeed， 就是患难见真情的意思。在这一次美日对台湾的援助，我们就可以看到，这平常我们所做的努力跟盟友，也证明台湾是世界上大家认为。必须要帮忙，而且是在民主同盟国里面最重要的力量。好，那月中除了每
0: 日哦，这将近半个月以来赠送我们的三百七十万剂的疫苗的援助之外，另外一个外界关心追踪的是台积电捐疫苗跟这一个永龄的这一个采购进度。好
6: ，那当然大家都很曾经都知道说，在上礼拜五呢，哎，这个。问题终于露出曙光了哈，也就是蔡总统同时接见了这个刘德英董事长跟郭台铭董事长后，在总统五年会谈的这件事情之后呢，做出了几简几个简单的结论了哈，反正基本上就是希望说这些企业能够帮上嘛。哈，所以呢，蔡总统简单的就下了几个定调，第一个就是越快越好，再来就是。原厂制造、原厂包装、原厂直送，换句话说，就不希望再经过中国上海复兴的手。好，那刘董事长呢？诶、欸，也很简单，就是四个字，叫做团结合力。而且特别强调呢，所有购买的疫苗都不会留在台积电给员工使用，全部都捐给政府。好，那郭董呢？诶、欸，也是很简单的，就提到说全岛一命。好，要也是跟刘董事长就是类似的说法。好，那所以看起来呢，这件事情应该就会得到圆满的。解决，可是呢，显然事情没有那么简单了、啊。哈，那第一个被质疑的是，哎、欸，为什么台积电出来买，突然说要出来买，就而且一话花六十亿这么多了。好，那当然台积电有出来讲哦、喔，说当然啦，因为董因为一次要花六十亿呢，董事会必须要同意嘛。好，可是呢，刘董事长也特别提到说，这笔钱因为是公益性质，所以可以事后在董事会追认、嗯，所以基本上不会有问题的，而且强调说。最后，如果结果结果确认的话，会另外再发重大讯息哦。好，所以说这是我们看到的。好，那当然大家还有另外一个疑问，就是为什么要找台积电？好，那呃，我综和媒体的各方面的看法，哈，我归纳出大概有三个原因了、哦。第一个，因为。这个 BNT 的总厂是德国嘛？好、嗯，那之前欧盟有传出来说要找台积电到欧盟去设厂。我们知道台积电基本上也要到美国、到日本去设厂，欧盟当然也要去拉拢嘛，尤其是德国。有这么多的车厂，他们都需要晶片。嗯、那晶片当然台积电是最重要的供应商。那台积电本身确实也有想要到欧洲去设厂，而且传出来的这个地点就是在德国。哎、嗯，那这时候如果由台积电、哦，就有人说利用台积电晶片换疫苗，哎，听起来很合理嘛，哈、哦。所以这是第一个可能性。好，第二个。大家也知道，上海复兴的关键啊、哦，是一个很关键的一个点哦。好、嗯，所以国台办出来，当然要出来讲话哈、哦。所以国台办的发言人马晓光就出来说：“哎呀，你们台湾自己在搞这些东西都没有用，反正最后一定要经过上海复兴。”嗯。好，那大家也知道，之前郭董一直没有办法买成，也都是因为这个点在卡哈。那所以呢，现在找台积电出来，大家也知道，台积电对中国的影响力就跟德国一样嘛，一样是有疫苗呃，晶片换疫苗的概念嘛。如果你今天卡卡红海，那没话说，因为红海是需要依赖中国市场，可是。中国跟台积电那关系就不一样了，是中国需要依赖台积电嘛？所以如果由台积电出来的话，那中国方面显然就比较不敢多说话了。好，这是第二个理由。那第三个呢，就有点阴谋论了。好，大家就说怎么突然跳出来一个台积电？不是红海讲的好好的吗？好，有人就认为说，因为故意要找台积电来压郭董，因为如果今天就让郭董成成功了这件事情，那所有的事的光芒都在郭董身上的嘛？那显然。对于有些人来说是不愿意见到，那能够压过郭董的，那当然就是台积电喽、嗯。所以呢，有一个阴谋论就认为说，找台积电出来，其实台积电是被申请买疫苗，而不是他们自己自愿的。好，那当然事情的怎么样，我们就不去追究，重点是买得到比较重要嘛。好。嗯那当然也有人出来帮这个台积电讲话了，哈，很重要的就是这个很重要的外资分析师路行之后、哦，因为大家如果看到今天的台股，因为台股今天大跌了255十点、嗯，最重要的关键当然就是台积电、嗯、今天大跌了20块钱，跌幅是大盘的两倍以上哦。好，那最主要是因为就在这两天，国际上有一堆媒体、一些投资机构对台积电开始出现非常负面的声音。所以呢，陆行知就出来帮台积电讲话了哈。陆行知大概几分，基本上就是几个重点。第一个就是说，花六十亿对台积电来说九牛一毛而已嘛。以去年台积电税后净利高达五千亿以上的台币。那你花六十亿，而且又不是每年要花六十亿，就一次性，那占他的 EPS 根本不到一块钱，所以对台积电根本营收不会有什么太大影响。第二个，台积电进来，当然就是刚前面提到的，可以帮国董打开这个死结嘛。好，第三个，他他也提到说，哎、欸。大家企业都说跳出来说要买疫苗，为什么从头到尾没有听到台积电？啊、嗯，原来台积电其实早就在进行了。因为就政府的说法，台积电其实6月十号就提出申请，台积台积电只是很低调的进行这件事情。确实，在过去的很多的公益活动当中，台积电向来都是很低调的。好，那当然很重要的张董事长张忠谋一定会去支持的。嗯，好，所以整件事情最后很关键的就是德国 B N T 到底会不会同意哦？因为所有的问题真的是德国 B N T 总场说的算嘛？那回到一个问题，就是为什么这些东南亚国家跟 B N T 采购疫苗都不用经过上海复兴、嗯？可是台湾的采购权却包到上海复兴里面？显然这就是提到了一个中国哎、欸、一个中国的论调。好，嗯、那站在德国 B N T 会把台湾包给的这个。采购权包给上海复兴，显然德国的方面就是认为，就是台湾是中国的一部分嘛。好，所以呢，台湾有这样子的做法。那所以呢，回过头来，德国 BNT 他们要不要去解这个结？你怎么去解释这个问题？当然这就很重要了。好，那另外一方面呢，就是政府其实很早就做这个动作，要采采购 BNT 的一秒，甚至在去年底几乎都要完成的，结果突然就，哎、欸。破局，很关键的就被人家提到说，因为在美国的分公司里面有一个叫徐珊珊的这个人，其实是 B N T 埋伏在辉瑞或者是 B N T 的，呃、哎，在中，抱歉，中国上海复兴埋伏在 B N T 的一个细胞。怎么说呢？好，因为我们知道嘛，美国跟中国跟台湾签订一签订合约，一定会有一个中文本，一個,一个英文本。好，当初其实到年底都都快要 OK 的时候呢，欸其实那时候外福部有发布了新闻，其实在中文的合约里面是用“我国”两个字，哇，这下子就被这个徐三姗给抓到把柄，因为据说中文的合约是由他在审，当然他是中国人，他当然对这个事情就很感冒。他说英文的原本写台湾，但是你中文却翻译成我国，那这就被他抓到了把柄，所以因此就整个破局。后来即便我们把这个中文的文件改成台湾。都没有用了，好，所以说据说大概就是这样子一个原因。好，那刚刚提到说今天台积电会大跌，一个很大的关键，当然就是这个 Morgan Stanley 大摩开出了第一枪、嗯、哦，哈，他把台积电的。不管是这个评价或者是目标价都大幅的下下调，尤其是它的评价原本是加码，嗯、那一口气调成中立、嗯，那以市场的观点来说，其实是连降两级哦。再来就是它的这个目标价一口气调降了七十几块钱，嗯、已经比其他的外资对台积电的评价整整低了百分之二十几。换句话说，台积呃的摩根士丹利是非常看坏台积电哦，那不过呢，他的观点是从市场面认为说台积电。未来不能再领导市场了，哎，已经没有以前的那种呼风唤雨的能力了。好，那同一时间，华尔街日报也出来了一些对台积电比较负面的论调啊。好，那当然也不是只有华尔街日报，之前在其他美国媒体像那个。这个彭博社等等也都有类似的论调，就是说，因为全世界半导体太依赖台积电了，所以呢，台积电会对全世界带来风险。那现在台积电呢，又卷入了这个疫苗的问题，所以呢，为什么今天市场台积电会跌的这么凶，多少都跟这个有关系。那最后我们再看到，哎，为什么美国对于这个捐赠台湾的莫德纳的疫苗，从七十五万一口气？暴增到两百五十万，当然除了前面几位来宾提到理由的话，那也有外国外的媒体认为说，好像路透的时候就提到，其实还是跟晶片有关系、嗯，因为美国也需要晶片嘛，那当然要去拉拢台积电，尤其台积电之前也传出有员工有染意的情况，那当然要多送一点这个晶片给台湾，而、啊、且多送一点疫苗给台湾，以确保台湾的这个供应链的安全。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国送来了两百五十万剂的救命疫苗。不过呢，本土的疫情哦，有可能起起伏伏。我先请教刘医师哦，今天指挥中心形成本土案例终于压在一百以下，压在七十五例。可是外界担心北农跟市民的长照机构、哦、会影响双北未来的疫情发展。
1: 这也是我们一直之前一直很担心的一件事情哈、哦。从近期来看到国军的八零三有看到它出现院内感染，再在就在就是北农的事件哈、哦，那再来就是四点七十四号当时就已经发现说，在这个养护中心有出现一些情畜感染的情况。那我们其实一再的从当时的苗栗事件之后，我去我们就一再担心说，假如有一些企业或者是说有一些呃可能像养护中心呐、啊，或者是洗肾中心呐、啊，或者是医疗院所啦、啊，或者是一些可能会聚集的一些。呃，群聚的地方，如果又造成一些群聚的感染，可能就会让小火不断、哦、整个群聚的这个爆发的事件就会越来越拖更久。不过从北龙这件事情来讲，我会觉得至少我们可能要尽快的要去把它控制住、哦、因为担心的是这些的人流当中，其实第一个是他们相对复杂，在他们或许有一些呃社会经济。呃，地位可能或许比较底层的，或者是说他们相对接触的人员也是相对比较复杂的，包括说他們会接受接触到一些物流的呃人员啊、嗯，或者是说他们接触的一些超商的这些贩售、嗯，那这些我们都担心他们在这个过程当中会造成一些病毒的传播性。嗯，那至于养护中心，我们会担心的是。第一个是他们虽然是在一个机构里面造成的群聚感染，可是他们的族群非常的特别，对，就是我们担心的死亡率这件事情。嗯、所以呢，我们可以看得出来说，今天好不容易我们压在双位数了，哦，已经到七十几位、嗯，那可是死亡个案还是在二十例哦，嗯，那二十例基本上，但我们都说死亡个案基本上是一个后后势后趋势的一个指标，所以大部分是反映是两周三周前的事情。所以我们如果这一次的呃养护中心的事件没有尽速的把它压下来、嗯，可能还是会在一两周之内你会看得到。在这样子的死亡个案数上，指他们贡献出来的死亡人数，可能就会有一定程度的影响、嗯嗯。哦，当然我们可以看得出来，从上次在苗栗事件的一些移工，他们的感染的人数上百人、嗯，可是你会发现他们在感染的部分上，其实死亡率非常非常低，可以说是零、啊嗯嗯嗯、所以不代表说，哎、欸，就代表苗栗是不是他们的医疗量能非常够，或者他们的医疗的技术相对比双北来的好？还
0: 是因为移工都年？对我觉
1: 得还是年龄最大的关系啊、嗯哦。所以这也是其实间接反映出我们现在在担心打疫苗这件事情。上、嗯、哦，为什么很多人会担心说，哎、欸，打疫苗为什么死亡率的问题？其实你可以从这件事情可以看得到，为什么同样感染了上百人，可是它的死亡率就是会相对的低。嗯，哦，所以为什么指挥中心会跟你说，哎、欸，我们看起来在六七十岁以上就占了这次死亡率将近百分之九十的人数。嗯,嗯哦，这也是代表说，如果我们在每一次的家户感染。每一次至少都有一到两位是六十岁以上的老人家哦，那这样子的情况之下，其实就很容易让这个死亡率一直很难去降降到我们的平均值以下，嗯，哦，所以二点一六这个百分比以下，嗯，所以对我们来讲。感染的对象是谁，其实是很重要的。嗯哦、那如果像北农这个事情，如果没有迅速的把它、啊、群把它控制在一定的范围里面，可能如果它再跑出去，甚至是一个跨县市的一个、呃、感染的话，可能就会让整个疫情又
4: 会再度的扩大。
0: 好，我请教一下文杰议员哦、嗯，台北市现在对于北农的疫情的控管哦，你怎么观察？其实
4: 我们对这个事情一直是比较，怎么讲，好像。就是慢慢拍了、嗯，就是慢慢拍。也就是说我我，我们没我我们我们现在的状况其实就跟金源店那个时候的状况是一样嗯嗯，很类似。類似嗯、它其实北农就是呃有两个市场，两就是一个在万万华那个，一个是在这个呃民民族东路滨江那里。那这两栋大的市场呢，公呃北农的公司公司内部员工有确诊的、嗯，然后市场里面有一些摊位，这些摊位大概是总共十八个确诊的。然后还有包商，外面的包商还有七个确诊的，嗯、那现在总共现在抓一抓大概是四十五四十五个人了、啊，四十五个人。那所以其实就是说我我我我我觉得对这个事情哈、啊，因为有些人把它推成说是台北市，有些人住台北市，有些人住新北市，嗯嗯有些人住基隆，我觉得我难以接受了、嗯、因为譬如说，如果是他他这个，你就把它当作是一个公司群聚，嗯、对。那任何一个公司，它都会有来自不同地方的上班族
0: 。所以你你的意思是说，直接相关的要框就框。
4: 对，你就是把这个公司，嗯、就就像处理金元店这样嘛。啊、哦，那你那可是我们这个事情从一开始，从我我我记得在五月十几号就就有第一第二例开始出来，就一直到现在为止，然后才我们才把它当做是一个公司群聚。嗯，那。那现在就公司用用用,用公司群聚的做法来看的话，就是说你全部全部都要快塞了全、嗯，全部都要塞，不只是快塞了。那呃，所以我我觉得这个事情，我觉得已经慢了好几步，已经慢了好几步。那现在对，其实我觉得对，从一个台北市议员来讲的话，因为现在大家都在讲说中央要不要接管，对，老实讲，我觉得蛮丢脸的。嗯因为以台北市的这个能量来讲的话，你说处理一个北农处,处理不好，我我觉得我难以置信了、啊。如果你前一阵子说台北市可能一天有两三百个案例，那个时候大家可能忙得手忙,手忙脚乱。但是以现在来讲的话，我觉得如果说到现在为止，我们还需要说什么？呃，中中央卫福部来接管，才能才能做得好。我觉得这个这个是这个是呃难以接受。嗯。那我个人认为说，你只要把，就呃，因为现在市政府一直在之前一直在考虑说，啊，如果北农北农这个呃，如果把它当做群聚处理、群聚感染处理的话，那你可能就像就像类似这个。呃，金源店它可能休休休个两天，对，啊、哦，休个两天，休个
0: 两天全面清销，然后全面普筛、这个，然后该隔离的没有错。
4: 但这个事情早就我们早就该做了嘛，嗯，我们早就该做了嘛。你你最多大概休个三天好了，休、嗯、个三天你也是把它处理完了。然后你呃，我觉得现在一直说这个好像台台台北市没有北农不行啊、嗯哦，没有北农这些菜不知道去哪里，其实也没有那么严重啦，因为现在很多的台北市的菜啊。那个蔬果、青菜等等，它很多都是卖场，嗯、直接跟这个有气做，对，来，它其实根本不经过台北农产公司。台北农产公司去的货，它大概都是到一些传统的摊贩或是市场那个、嗯、那边去的。所以，如果你那一块那一块如果呃先暂时停个两三天的话，实际上大家到呃卖场去或是什么、嗯、哪哪里都买得到青菜，我觉得不会有那么大的问题。嗯嗯所以我觉得这个事情对，我觉得对台北市来说，确实是一个呃手脚太过缓慢，嗯，然后呃到到现在才去把它当做一个公司群聚来讲，嗯，我觉得是这个是要加强
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是哦，每日分别赠送了台湾三百七十四万剂的疫苗，稳定台湾的疫情跟疫情哦。那我请教刘医师哦，一方面本土确诊的案例现在看到一个趋缓的走势，可是另外一方面哦，全球现在都很担心这一个 Delta 印度的变种病毒，因此指挥中心事实上哦也准备调整战略，可能入境全面普筛全筛。
1: 呃，其实我们一再的说哈，从去年其实那时候开始有，不管是英国病毒开始，之后再遇到这个 Delta 病毒，就是所谓的印度病毒开始哈、嗯，其实我们就会希望说，如果从这些危险的国家进入入境的哈，我们还是会希望能够普筛这件事情了哈。那入境普筛这件事情，当然当时也是造成一届一阵的讨论，到底该不该做入境的普筛？再來就是入境的什么时候的普筛的点才是对的哈、嗯，那当然以现在来看，当然我们现在已经遭受英国这个变种病毒，叫阿法病毒的这个荼毒，所以我们对于印度这件事情来讲，我们非常的在意哈，所以我们其实目前来讲，如果。指挥中心认为已经需要，的确是入境全塞的话、嗯，我们还是会认为是说最好可能还是塞两个时间点、嗯，一个就是他进来之后可能七天会先塞一次，嗯、之再来就是十四天，对、哦，我们其实之前就是面临说为什么很多他入境入境之后他住了防疫旅馆，住了十四天离境的时候其实什么塞都没有，就让他出去出去了，就视同没事了，这太松了，对，这个就太松了，因为他。变成他自己主观自己觉得有症状、嗯，他才去去执行筛检、嗯嗯嗯，这个就太松了、哦嗯。所以其实我们那时候就是说，你至少要让他离开。防疫旅馆的时候要塞最后一次、嗯，对其他国家甚至有的更严格的，他十四加七，十四第十四天防疫旅馆离开之后，你回家七天之后，你要主动去报道再塞一次。哦，对，因为他认为说这种变种病毒，第一个是他有的甚至发病时间是比较晚的，有可能会超过十四天。虽然大部分目前看起来我们是认为十四天，可是如果以现在 Delta 病毒，我们真的是无法再承受他可能闯关进来一两例的个案。对，如果闯关进来，他……以目前来向来看 ，WHO 目前在监控的当中 ，Delta 病毒已经慢慢快变成一个主要的强势病毒了。嗯从五六月那时候来看，在英国的就是阿 l 病毒，基本上就占全球差不多百分之四十到五十、嗯。那时候在 Delta 病毒差不多占百分之二十到三十而已。可是慢慢因为看得出来，第一个是它在针对我们的免疫系统的逃脱非常的好，再来就是它的繁殖速度非常的快。嗯、它的传播率是英国变种株的六成。哦。哦同样在致死率也将近快。增加六成，嗯，所以对我们来讲，我们会发现它可能，如果真的一旦入境之后，造成我们家护传染性，或者是群体的这个传染性会更高，嗯，死亡率一定会更高，嗯，哦，所以我们目前全球各个国家其实都在防堵这一件事情，对，甚至很多国家你会看到，它即使已经打了两剂的莫德纳，打了两剂的 B N T 或者甚至 A G， 还是依然有看到小群聚的爆发，对，英国甚至因此还延缓了一个月的解。解封，所以对我们来讲，这个真的是重中之重、嗯。我们还是希望尽量能够在入境的时候就尽量把它塞、把它挡住。嗯，好，到。才不会至于像这一次一遇到这种变变种病毒株，造成这么强劲的一个后作用
0: 。真的，就是说边境的管制重严的话，那对于海岛台湾来讲，事实上内部要控管疫情的成本跟代价反而比较低。那我请教一下这个伟杰啊，确实哦，今天这一个台股的投资人也特别观察台积电、嗯，那受到上个礼拜五美股重挫的影响哦、嗯，大型的全指股今天都有庞大的压力
2: 。没有错，我想其实在。在上个礼拜五的这个回档过程当中，其实在美国的科技类股表现上面，其实是很明显不同调。嗯、其实在这个科技全指股的部分相对比较强，反而是在半导体的板块跌幅是比较大，所以当然就压抑到了台北股市今天的一个整体表现。那么即便呢，在传统产业当中，的这个航运呢、哦，是全线的喷出，但是也撑不住台北股市今天盘中一度重挫三百点的一个状况、嗯。不过这样的状况在上个礼拜三的台资级结算当中，盘中。十二点半之后，一度出现了所谓的“仙人植路、嗯”，突然之间下杀了四百点。那现在呢，大概就是反映在上个礼拜三的一个状况当中、哦、所以现在目前台北股市的这个下跌状况，大家特别留意是回撤到了月线的支撑、嗯。而今天外资是大卖了三百三十五亿、哦、那可以明显的看到，在新台币的一个走势上面是出现了一个、哦、比较强烈的由升转贬的一个状况、嗯。那新台币这张图哈、哦、往上涨是代表是贬值的意思，所以它在回贬的过程当中，对于整个外资撤出台股的一个压力是非常非常的重，所以对于短期当中、嗯、台北股市。表现哦，压力就会比较大。那当然，今天在盘中，台积电下跌的状况是跌了二十块钱。那盘中贡献跌点是超过了一百六十点，那也跌破了月季线的一个支撑、嗯。最主要原因哦，还是来自于外资调降了台积电的一个目标价的状况。那当然，对于未来整个中长期全球半导体产业链的一个重组的不确定性，嗯、对台积电未来中长期的压力来讲，也是还蛮不确定。所以对于他们的一个股价走势来说，最近都没有很明确的一个往上表态的空间。嗯、好，那我们看到在联发。联發科的部分，联发科呢今天也是跌了将近快五个百分点，同时也是跌破了月季线的一个支撑，回撤到年线的机会是蛮大的哦。那么最主要还是来自于中国五 G 手机的销售状况不佳所带动的一些相关的影响。另外呢，在晶圆代工双雄的联电今天也是跌了将近快两个百分点，同时跌破了月季线的一个支撑哦、嗯。那么从整个半导体的产业链来说，过去五六月份到六月份支撑台北股市。这个半导体产业最多的就是台信，但我们看到从上个礼拜的下半周开始，台、嗯、信已经开始出现调节。半导体产业的一个状况，所以大家后续在半导体产业的这个观察上面要特别保守一些些哦、喔。嗯，另外我们看到在行盘面当中，这个货柜航运的三雄今天表现都还算是相对不错。长龙今天涨了八点五趴，在创下历史新高。阳明也涨了六个百分点。那万海今天拉到涨停板，差一块钱就要两百五十哦。那最主要的原因还是来自于这个美东线的这个运价是持续的往上，嗯，这个报价上涨的一个状况，所以造成货柜航运也往上去做。这个挺劲吼，那再创历史新高、嗯。那今天其实盘面上最强的、最强的是在这个散装航运。嗯、那散装航运的部分是受惠到最近的整个 B D I 指数的一个强势反弹，不管是在巴拿马型还是在海岬型的运价都在创高，所以带动了国内最主要的三家散装航运公司。呃，这个星星啊，域明、惠阳 KY 等等，今天这三家公司同时拉出第二根的一个涨停板、嗯。那么其中呢，在星星跟域明的部分也是一样哈、哦，将近逼近快全破高点的附近，而且今天涨停做收、嗯。那最主要的领涨指标是在惠阳 KY， 因为这一次在整个运价报这个报价过程当中，最主要是以这个巴拿马型的运价创下波段新高最强、嗯。所以呢，其实，在散装航运未来在短期当中都还有一些表现的空间。那当然，我们看到在金源店的部分、哦、在经过了这个清零的专案之后，有一百八十位的移工已经复工、嗯。那在这个礼拜，他的人力就会陆陆续续的返回工作岗位。那么预估呢，在六月份的营收上面可能会有影响三十到三十五个百分点的一个状况。不过他们在这个礼拜全线复工之后，应该就可以把这个营收。补回来，所以全年都的一个营收跟获利的表现，应该是不会受到太大的一个影响了、嗯。那当然，在这个利基电的部分呢，因为受到疫情的影响，所以他们把股东会的部分延后。嗯、那么现在拼说在七月二号股东会要首场上阵，最重要的是要赶这个利基电上市的一个进度、嗯。那另外呢，就是第二件事情就是有两个独董让他赶快上任，也就让整个利基电在上市交易的过程当中，整个法规的过程能够完整、嗯，让他可以顺利的上市。那么迈向这一波整个半导体的一个行情哦。那另外我们看到，在半导体产业当中的一个立辰科技，它预计是要回台投资超过两百亿，在。嗯竹科的部分建第二个厂房哦，那立成科技它是全球第四大的半导体的这个封测厂商，那也是记忆体的第一大封测厂，所以它回台预计会有创造出两千个一个工作机会，那会导入的是先进制程的一个封装，对未来整个半导体的先进制程来说是有莫大的一个贡献，所以后续对半导体的一个产业发展仍然是非常的乐观、哦，然后。那另外我们看到，在这个 iPad 的部分、嗯，那全新的 iPad Pro 去拆解出来，我们的台厂的零组件它的比重占比是来到了第二名，仅、哦、次于南韩、哦。不过这是用这个价格去做计算，然后、嗯、那南韩会赢我们是因为那个面板是 LG 提供，嗯、他们是赢在面板、okay。哦，那如果没有面板，其实台湾的零组件厂商占比应该是第一名。嗯，哦，所以其实对于苹果的供应链来说。崭新的这个 iPad Pro 的这个供应链还是以台厂为最主要的一个重心。嗯、那我们看到盘面上也有很多相关的这个概念股，也有表现不错的一个机会。嗯、那在我们看到在系晶圆的部分，明后年会出现大缺货，最主要的重点是来自于接下来在未来的两到三年当中，不管是在台积电或者在 Intel 的这个扩厂。其实他们的产能会陆续开出，嗯、那陆续开出就需要细菌源当成是他们的原物料，所以对于日本啊或者是台湾的厂商来说，对未来的两三年，他们可能都会是以这个年复合成长率大概百分之四到五的左右去进行需求的成长，嗯、所以对于国内的细菌源的相关的供应链来说是有机会的哈、哦。嗯那、啊、另外，望海的部分，我们就看到刚刚特别提到这个望海，其实它本来是跑这个晋洋航线、嗯呃，就会跑这个亚洲或者是欧洲的。但他说他要去加入美东航线，美东
0: 的价钱现在很高，很高很高，创下
2: 历史新高，哈、嗯哦，高到不合理。那应该你看到他这边算哦，跑一个航次，他就可以赚回一艘船。哦，对，这个是很夸张的一个事情。跑
0: 一拖赚一艘船，跑一个航次
2: 就赚回一艘船，哈、哦。那、啊、现在目前每个航次的这个获利是来到了。一千四百万到两千万美金这么多啊，就是说运价高涨的一个状况，其实是相对的比较强。那另外就是在签约的部分，如果你跟客户签约，当然是用新的运价，所以它的签约的价格往上增加，签约的量也增加，对他们的营运来说就会比较 OK 一点点。那因为我们看到国内在疏困案的部分。这有十万的这个低利贷款涌入吼，那申请的人有达到一百一十一万、嗯，可是呢，在六月十九号凌晨突然之间喊卡、嗯，那劳动部是说，因为这个我们稍微暂缓一下下，跟这个中央再去申请增加五十万个名额，我们再开放给大家申请。最主要还是要让所有有需要的人都可以申请得到。嗯，换言之，你可以利用央行跟这个经济部去做搭配、嗯，就可以达到这个额度非常足够的一个现象。
0: 好，我们稍后回来。哈喽，我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众、跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦、喔，这个美国总统拜登直接公开记者会上宣布，美国的接种疫苗人数已经突破三亿剂，而且呢，七月四号国庆日之前哦、喔，超过七成的美国人都要完。成。成这一个疫苗的接种，也因此呢，美国开始反击中国的疫苗外交大战。这一回合 ，AIT 直接说呢，美国对台湾的承诺在两百五十万的莫德纳疫苗底台的同时呢，也展现给全世界看。然而，同一时间呢，外界关心的是这一场疫苗外交大战，一方面影响台湾的疫情跟政情，另外一方面也影响着美中台的。复杂关系。那同一时间，美国前驻联合国大使直接说：“如果中国拿下台湾，一切就完了。”对美国来讲呢，事实上呢，上个礼拜国防部证实了我们对美的两项全新的军购合约。不过就在这个时间点呢、哦，美军的将领直接在公开的听证会上直接表示，为了对抗中国军事的威胁呢，美军要为高科技战争做准备。好，美军关系。全面升温的同时，另外一个金融市场升温的压力是通膨，也因此呢，外界观察关心联准会会不会提早升息，这造成了美股的这个庞大的压力，也影响了今天的亚洲股市的回档。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是胸腔内科的专科医师何建辉医师。
7: 主持人好，大家好。
0: 再是宋承恩，大家好；再是王志胜，大家好；再是吴明杰，大家好；再是朱月忠，大家好；再是黄创夏，大家好。好，我们先看哦，这个台湾社会非常感谢美国援助的两百五十万剂莫德纳疫苗。那美国的出手这么大方，主要的核心是这一回合的外交大战，乃至于美国内部的内政大战，核心都是疫苗战争。好，创下刚刚看到的是这两天拜登直接宣誓哦，七月四号国庆日之前哦，直接目标是七成的美国人要接种疫苗。那美国的疫苗真的是。给个五村哦，所以现在大举的在全球的疫苗外交大战哦，很大的核心跟标的是围堵中国
3: 疫苗。现在是拜登最主要的战场。对内呢，他虽然一百五十天呢已经吹打了三亿剂，但是因为面对 l t a 病毒，所以他还要继续吹打下去，让美国更多人打到疫苗，防范 l t a 病毒对美国造成的伤害。而对外呢，美国的疫苗已经有这么多数量这么多，而且这么有效，所以呢。针对习近平的以疫谋霸、疫苗外交，他也要做个反制，一个反击。而这个反制和反击呢，立刻展现给全世界看，就是迅雷不及掩耳，送给台湾两百五十万剂的莫德纳。直接飞的送过来，宣示台湾这个东西就是疫苗外交大在里面拜登出手的整个的规范。其实他我们都知道他已经把疫苗送过来了，在那个利英杰跟那个陈时中接机的时候，利英杰讲的话，而且特别在 A I T 里面特别标注，就是因为台湾是最可信赖的朋友，台湾是国际民主。大家庭的一份子，而且美国不会忘记，在他们美国出了状况的时候，这个 COVID u n i t e 现在拜登叫追查来源的这个时候，刚发起的时候，台湾的医疗物资救了很多美国的人，所以呢，所以是送来的除了七十万剂原来是拜登承诺要送的以外，额外追加一百七十万剂。为什么他非强调额外呢？因为拜登原想是八千万剂要送，里面有七百万剂在十六个亚洲国家，那是属于那七十万剂的。但是呢，还有五亿剂，那个是原。但是台湾因为你特别重要、嗯，所以我额外再给你一百七十万剂。所以代表的是拜登的疫苗外交。我认为你的重要性在的时候，我额外会给你。然后这额外之外呢，特别的是，美国的很多这个国务院和白宫的资深官员呢，就会突然特别跟着媒体讲说，因为为什么拜登会对台湾突然做这么大一个动作，敲锣打鼓，是因为他们认为。台湾呢，在没有办法在国际上取得合适的疫苗，取得足够的疫苗，是受到了不公平的挑战。什么叫不公平呢？所以美国要出来，根据这个状况，所以路透想说，像 B N T，B N T， 美国就发现说，中国出于太多的政治目的，封杀了台湾取得疫苗的努力，所以美国就要出来，所以美国分配这个疫苗，并不是根据。政治或经济的条件，也不是因为根据你什么叫做什么哪个国家怎么样的分配，它就是只有一个目的：抢救性命，抢救最重要的一个台湾。在讲这些整个美国外交疫苗外交的作为核心意义，针对台湾的核心意义之外，华盛顿 Post 的重要专栏作家罗金又写了一篇文章，而且标题就直接叫做“要对抗中国侵略，就要给台湾疫苗”嗯。所以就把这次的疫苗外交的整个意义拉到最明确、最明显。罗辑里面的文章特别讲说说 G 7的公报虽然首次把台湾海峡的安全与稳定非常重要放进去，但是光这样子不够，因为呢，他又引了像外交事务上最近很多事件，二十八家的军机还在台湾这边绕。他说如果没有更直接的动作，会让习近平误以为说。其实呢，大家一直以为说，只要美国做了一些宣誓，然后习近平呢就会开始收治下来、克制下来。这个想法太天真了。他说，像比如说现在看这种疫苗事件，他特别分析说，这里面代表一件事情：如果要造成台湾人民的重大死伤，也许不是要靠你直接的军事攻台，是你可以用很多像类似疫苗，像这种封锁台湾、取得救命的需要物资的时候，造成了台湾的状况，而且是更进而。影响台湾内部里面的政情的不稳定，所以这一次出手就是因为疫苗外交，他要协助台湾。他所以如果美国呢不抵抗侵略的话。甚至于会让习近平在全世界认为说，如果这个这样子军事动手的时候，也许美国会慢慢来。所以罗京就非常解释对抗中国侵略，所以给台湾疫苗
0: 。好，那我请教一下陈恩哦，那这一次美国大手笔的捐赠台湾的疫苗哦，当然是这一次围堵中国的疫苗外交大战的其中一个战场。是，正
8: 如创夏刚刚所讲，这是疫苗战争中间的一环。可是台湾这是有特殊性的。嗯因为这次这次 A I T 宣布之后的呃发布的政治新闻，其实美国官员有注意到说，对于台湾来说，一方面在抗疫在打病毒，另外一方面是打政治的病毒，打这个政治的作战，就是中国所发动的以疫促统的作战哈。那这次为什么加码加到三倍半呢？就是这等于说台湾是这个防疫的外疫苗外交的重灾区，所以要特别的给台湾一个支援。那为什么呢？就是中国利用疫苗在分裂台湾，在获取啊、呃，让中国呢得到台湾的利益，然后在内部造成许多的分裂，或者是说对政府的不信任，对美国的不信任啊。那么美国这等于在说呢，这些我都看到了，而且我会出手精准的打击中国的目的。也就是说，呢，其实对美国来说，疫苗是来救命的。你说疫苗外交去赢得影响力，已经是有点过分。对于台湾来说，做做一些政治的图谋啊。用疫苗一个救命的武器去做这样子，当做武器使用，这是其实是一个相当反讽的事情。那我们再用看相关的新闻哈，就是拜登这次的外交出击，不但见,见了 G7， 见了北约的领袖，也见了俄国的普丁。那么接下来只有一个人没见，就是习近平。那么他会不会跟他见面呢？目前白宫的这个国安顾问苏利文是说有可能，目前在规划，有可能时间是在这个今年的十月，就是 G20。呃，二十大工业国的这个会面中间呢，习近平有可能会参加，那么两个人有可能会见面。但是，正如拜登见普丁，双方都各说各话，没有妥协，没有结论。那么，他同时呢，这个国务院的发言人说呢，不代表拜登跟习近平见面，不代表美中关系会有突破哈。那么，但是说呢，是拜登相信个人外交就见面三分情，所以面还是要见的。另外是美国的智库，这个北大西洋组织用这张图，就是一九八零年、二零零零年跟二零二零年的这个国际局势，特别是中国的影响力的扩张，哈，它有一个非常好的图，它是。图示显示呢，在这个过去四十年以来，中国的影响力大幅的增加。那重灾区是非洲跟东南亚，那么次重灾区是南美，甚至是西欧，还有东亚的部分。其实中国的大幅的进展。那中国的手段是用经济跟贸易的诱因，还有最后最近呢，也用卖军火来赢赢得它的影响力。但是美国正在迎头赶上，美国在建立它的多边组织，然后包含跟日本、跟韩国的加强的盟邦关系哈。所以这个局还没有结束，美国可能会。极端的这个呃极左的赶上，那我们来看这个新闻，就是川普时代的联驻联合国美国驻联合国大使海利最近在跟这个共和党的七十位议员演讲中间，他说一句话，他说呢，面对中国的扩张主义，如果我们守不住台台湾的话，一切都完了。也就是香港“一国两制”已经丧失了。那现在中国用各种方法，内部颠覆、外部施压来，来试图来影响台湾、统一台湾呢？如果不能够守住的话，美国就不要玩了，美国就不能够信守他对盟邦的承诺。另外一个值得注意是，海利特别他公开说，他希望呼吁大家来抵制北京的冬季奥运会。嗯，他认为说，过去这个夏季奥运会呢，被北京拿来作为一个强强国的一个标志。哈，他说不要再给。啊、呃，中国另外一个机会。另外啊、哦、，G7 的七大公业国的这个高峰会的呃公报对中国非常强硬，但为什么呢？其实澳洲的总理莫里森扮演一个关键性的角色。莫里森呢，就把他的这个中国曾经透过驻澳洲大使的给他的这个所谓中国的对于澳洲有十四点不满。包括说你在南海上面反对中国的立场，说要就责新冠疫情的调查等等呢，他就摊开来在这个所有的桌面上说，你们看一下，这是澳洲受到的威胁。结果所有人看到都哗然，是说没有一个国家能够接受这样子的威胁。那么另外一个就是马克宏说，那我们会站在澳洲这边，甚至呢挺中国的。意大利总理也说，那这个是没有一个国家能够接受。的。中国如果这样子对另外一个国家这样做，代表它的价格价值呢跟我们不合哈。所以这战狼外交真的是。害了中国自己的外交。最后这个新闻，这位是海曼这个 hedge fund 的这个创办人巴斯，他穿了一件 T 恤，这件 T 恤呢，台湾是台湾，蓝色的这个地方叫做西台湾，也就是这是一个梗图哈，就是、说中国老是说。台湾是中国的一部分，那么反过来说，我们可别说中国是台湾的一部分呢。所以台湾在这个东边，那么这边一大块就叫西台湾。他穿这个 T 恤，就在网络上爆红哈。这位巴斯其实向来是支持台湾，在过去在布林肯说呢，呃，他称台湾是一个国家，说,說对啊，台湾是台湾，中国是中国，并且支持美国呢，肯定呃跟台湾建交。他说这件 T 恤呢，就是为了美国中国驻美国大使崔天凯所做的，你们愿不愿意来买
0: ？好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，这个阶段我们特别要透过网络视讯连线，连线人在东京的这一个东京大学松田康博老师，老师你好
9: 、啊啊。主持人你好、啊、各位观众大家好
0: 。好，老师好久不见，好久没跟你连线哦。那特别、呃、台湾的疫情在过去一个月哦，开始有迅速的加温。然后六月四号呢，日本援助了台湾第一批疫苗哦，这个高达一百二十四万剂哦，台湾社会全体哦都感到非常感谢。那昨天是美国方面哦，也直接哦，捐赠台湾两百五十万剂的疫苗哦。每日在整个六月份哦，这一个抢救台湾的疫苗跟疫情哦，这个部分，请教老师怎么看？
9: 呃，我觉得，呃，这次呃，日本跟美国的动作是，因为呃，台湾是一个特别呃，处于一个特别的状况，因为中国基本上是阻挠呃台湾呃购买呃疫苗，嗯，这个状况在其他的国家呃是不存在的啊、呃，很大的问题，呃，客观来讲，台湾的疫情到目前为止还是呃。并不是优先顺序的上面。嗯，美国的这个丽英姐，呃，讲的话没有错哦，但是因为呃，这个啊啊，中国主挠的关系啊，就是它呃一个处在一个非常特别的啊状况，所以日本也也是因为啊、呃，根据这个特别的啊、呃、这个状况呢，来做一个非常果断的、呃、措施，在日本国内就是。哦、呃、哦、呃，告诉您这个这个日本国内的状况，我们是在、呃、从二月开始是打，嗯，但是大概是最初两三个月，呃，打的非常慢，嗯，大家都很不满，呃、打了两两三个三个月，这个呃呃全国人民的大概百分之二都不到，嗯，哦，因为呃你们也是一样，第一类到第第三类，就是我们、嗯嗯、是从医护人员开始，那他们也很忙啊。呃，所以这个呃很慢很慢，而且是地方政府的状况，筹备的状况也是非常的这个慢。所以大概是第三个月后半部分，在五月中旬就开始上轨道，哦、呃，每天可以达五十万左右、嗯。那现在是超过一天一百万。那么五月的状况是每每一周就有一千万计的啊、呃、这个进口。哦、嗯，那我们就就多了。嗯。太多，但是施打的这个速度呃太慢，所以就没办法。那 A Z 的这个疫苗是刚好开始生产，嗯，本来我们打算是把把它这个分配到这个每一个医院，那每一个医院也可以施打了，因为 A Z 是就是大概是呃二到八度的低温就可以这个保存，嗯、所以运输上是非常容易。嗯、那辉瑞跟这个莫德呢是零下七八十度啊，这很很难。所以我们临时改变这个政策，嗯，那虽然呃这就是 A 级本来是对日本国内用的，但是把它改变成这个员外用的，嗯嗯，但是这个过程通常是需要很长的时间，对，我们也常参与这个 COVAX COVAX 国际合作嘛，啊，但是透过这个 COVAX 呃，然后输输出到台湾太慢，所以我们就、嗯、呃决定这个。呃呃，就是很快的，嗯，就是把把这个疫苗送到台湾去，这是一个呃呃，根据日本、呃、的这个官僚体系呃的个运作、嗯、呃来讲是,、嗯、是一个魄力，是特别快的呃一个呃决策、嗯好
0: 。好，这个针对日本的官僚体系是一个魄力的资源，那照顾台湾的非常呃哦。特别是具有善意的动作。那我请教你哦，昨天事实上美国赠送台湾的疫苗啊，先前传出来是七十五万剂，可是昨天也大力的加码，你怎么观察这一个加码的动作
9: ？我认为是说，因为美国要哦、呃、照顾全世界嘛，啊、嗯呃，因为日本并不是这个疫苗的原产国。嗯日本是呃委托这个呃呃呃呃受到这个呃呃 A Z 的呃这个委托，我们是可以可以生产啊，但是很少。美国是呃大量生产的国家，他要呃照顾全世界。那么一开始的计划是台湾的顺序是很低的，因为台湾的疫情是在全世界里面太好。但是看到了这个中国的动作，看到了台湾内部的一些政治的状况，呃，也看到了日本，呃这个先这个啊帮台湾这个呃这个呃提供呃疫苗，这个转变，美国也改变了他们的想法啊、呃，就是说调整了他们的外交的政策，嗯，啊，我觉得是他们调整的结果，就是呃现在就是大量的。呃，提供这个疫苗，嗯，哦，我觉得，呃，这个速度是蛮快的，哦。嗯
0: 对，那所以美日事实上过去半个月以来哦，这个赠送台湾三百七十万剂的疫苗，台湾社会真的真心感谢哦。那我请教松田老师，这次另外一个转折是 G 7的公开会议，特别是会后的相关声明哦，也直接提及哦捍卫台海的安全，然后同时呢，拜登事实上哦也仍然在主导哦追究。这一次病毒起源的这一个源头的就责哦，你怎么观察？是跟这个拜登跟整个 G7 会议之后那一连串哦，在印太的地缘政治的发展跟变化
9: ？呃，就三月中旬的这个日美二加二的这个声明以来，就是在主要的呃呃峰会呃里面呃所提到的都是这个。台湾海峡的啊和平与稳定的重要性啊，这是一个在过去没有出现过的一个状况啊，可以说是拜登呃呃政府的外交的一种这个呃成果。嗯哦，那么比较接近这个美国的立场的国家是日本。澳洲以及其他这个所谓的五五眼联盟的呃这些国家，像英国啦，啊呃、啊啊、这个加拿大也是呃比较接近、啊，呃但是呃这个呃呃七国集团里面，比如说这个德国、意大利，他们是被说服的，他们是比较被动的，嗯啊，所以说虽然呃大家都一致呃这个接受这个这个字据，但是还是在行动上。呃，能不能呃一致，呃是另还是另外一回事。嗯，呃，所以说对台湾来说，这是一个比较哦、呃、这个啊、呃、欢迎的状况。但是实际上，呃，能够哦、呃、做出行动的国家也并不多。嗯。哦，所以呃这个呃呃呃，我们就是要要继续密切的观察以后的发展呃状况。至于这个呃，拜登政府呃要这个啊追究这个呃，新冠病毒的病毒的这个啊发源地的这个问题，因为有太多的啊这个啊消息，而且是这个美国国内，呃，尤其是呃呃共和党啊方面的、嗯。嗯嗯嗯嗯已经提出了一些报告，呃，这个呃病毒的这个发源地的问题，所以说这也是一种在呃对这国内呃政治上的这种一种阴影，这是我的我个人的解读，还有在这个呃。呃，因因为这个，如果中国不合作的话，呃，这个问题是根本就是无法啊解决的问题。那美国方面是再一次这个提出呃这个问题，来再进一步呃提高这个对中国的这个批判跟质疑的啊、呃、这个声声量，应该是、呃、应该是这样。
0: 嗯嗯，好，非常谢谢松田康博老师接受我们的连线，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是、喔、美国反制中国疫苗外交的同时呢，这一次捐赠给台湾的两百五十万剂救命疫苗、喔、一方面当然也会影响台湾的政情跟疫情，另外一方面也会影响到美中关系。不过在美国内部、喔，我国会有有相当多的声音，他们关心北京对台湾咄咄逼人，整个台海的局势。越来越危险。好，明姐，我们刚看到的是两位美国国会议员对于台海的情势哦，越来越凶险，感到非常担心
10: 。对，这个美国参议员这个霍利哦，他又再度提出了这一个台湾防卫法啊、哦。那这个台湾防卫法法主要的目的是为了要。这个避免中国哦，在美军还没有反应之前就动用军事的一个武力哦，取得台湾的控制权。也就是说，这个在美国反还没有反应前就造成一个控制台湾的既定事实啊。那它的一个主要目标当然是支持美军要维持维持一定的一个军力，能够对解放军可能武力夺台来进行反制啊。那这个部分当然是呃延续先前哦台海的一个在纯军事上面的一个危机的一个应变啊。不过我们回过头来看说这一次美。美国为什么加倍哦援赠台湾这样的一个呃两百五十万剂的布莫德那疫苗哦？呃，充分展现的就是说，台湾除了疫情的威胁，延续刚刚讲的，其实还有来自更大的一个中国呃的一个武力威胁。所以台湾其实国际处境是非常的特殊，也就是面临的疫情跟这个敌情的双重威胁哦。所以为什么会给台湾高达两百五十万剂、哦，有甚至超越人口比台湾多的南韩跟菲律宾哦？那当然背后还是重大的一个战略的一个。考量，我相信有很重呃，这个扮演很重要的角色哦。当然这一批这个疫苗不仅可以协助台湾哦，纯人道救援来讲哦，协助台湾来对抗疫情。当然背后政治上来说，稳固台美的关系也是，我相信是华华府的重要考量。另外，当然更重要也是做给北京看哦，就是说展现说，如果今天台湾在安全上面有危难的时候，美国绝对会及时伸出援手哦。那《副比士》杂志披露，除了先前我们谈说，在这一个六月中的时候，其实美军呃罕见。出动一三 B 的一个预警机，包含像两架 MQ 4 C 无人机在台湾的南北两头哦。那东海的部分，两架 RC e 3 5的电侦机之外，东面本来雷根号航母打击群是一路跟日本海上自卫队在进行演训，中间还这个。加上了美利坚号的两栖突击舰队哦，那还披露了一些外界不知道讯息，就是说，其实期间还有四架的 B 52， 二这个美军的战略轰炸机也在这一个跟雷根号进行海空的演练。那更特殊的是说，有一艘这个海狼级的一个吉米卡特号也这一个默默的进入到西太平洋来这边进行部署跟巡弋，因为海狼级的这个潜艇经济效果非常的强哦。那美军只有三艘，造价是一千亿。台币以上的这样的一个昂贵的价格，它的性能非常好。那动用了这样的一个战略级的这个核核潜舰到西太平洋，当然表示美军。开始在这一个强化西太平洋，特别是台湾安全的布局啊。那美军自己在陆军的部分，其实近期他公布了一段影片啊。那我相信跟这台湾也有很大的关系。那这段影片中间展示的就是这个 M 1 4两海马式的一个高动高机动性的一个这个火箭哦、啊，它的一个呃整个演练过程，它就透过 C 1 3栋的这个运输机啊来搭载，那进行一个跳岛的一个呃打带跑的一个攻击训练。那中间非常特殊是展现的一个数据，就是说这一型的一个。多管火箭在 C 幺三栋的搭载之下，突然降临这一个某个小岛之后，那发射了这个 PRS M， 也就是说上面多管火箭它的一个射程其实是增程型的五百公里型哦，比台湾要买的这个距离还要增加两百公里。那在这个一点二五。个小时之内哦，居然短短的时间之内就先这个降落，然后这个发射火箭，然后再搭 C 幺三弄再离开，一次机动了三个岛屿哦。那在三个岛屿中间，居然只花了 1.25 五个小时，而且期间发射了七枚的一个火箭弹去袭击模拟敌方可能海上的舰艇，甚至陆基的防空系统哦。所以这样的一个动作其实非常明确，这样的一个这个多管火箭系统未来不止可以用于南海进行跳岛。可以用于东海，甚至当然可以用于台海哦。所以，我们看到这几天，这个台湾的国防部也证实说，这个美国川普政府任内对台军售的两个重大的一个军售案，包含刚刚讲的这个 M 14两的一个海马斯多关火箭啊、哦。那台湾特殊比较特殊是说，我们采购的是 ATACMS 的一个系统，那有六十四枚的 M 57的这样的一个战术导弹，射程可以到三百公里，可以跨海对敌后进行纵深打击哦。除此之外，还有包含一百套四百枚哦，这个这个 RGM。哦，这个八十四 L 型的一个。这个暗制的一个鱼叉飞弹也在这个采购之列，那这两项会进行绝标的公告，表示说跟美方都已经完成签约，也就是未来从现在开始已经进入履约的一个程序之后，慢慢陆续会交给台湾。那配合刚刚这个美军的 M 幺四两也在扩增它的一个性能的情况之下，我们可以预见啊，其实像先前我就说 C 十七的战略运输机为什么突然飞抵台湾呢？包含其实未来 C 幺三栋也都都有可能这样的一个过程中都不排除在演练搭载这样的。一个这样的一个这个战术的一个火箭系统哦，譬如说对台湾进行弹药协助。其实换个角度想，本来里面搭载的，也许本来规划是疫苗可能性之一，但是未来都不排除在台海这个危机升温的时候，会变成实质这个援助台湾的弹药哦。那这个台湾自己本身还有包含像雷霆两两千呃多管火箭，也是我们自己中科院研发的。那先前本来前进部署要金马、哦，但是在金马外岛非常少看到它实弹射击，因为它射程虽然。过去的有四十五公里之远，但是在那个地方实弹试射，其实非常容易就直接打到对岸去哦。所以最近看到这个呃的雷雷霆两先撤回台湾本岛，在进行实弹试射啊、哦。那中科院相关讯息也透露说，本来四十五公里的一个射程，渴望增加到一百公里。未来如果部署在金马，其实跟这个美国售台的 M 幺四两的这个、海马斯多管火箭，其实有相同的威力啊、哦。那整体来讲，我觉得台湾对自己真的从这次美国政台疫苗、哦、可以看得出来，台湾的战略的地位跟价值的确是不断在增增加跟升高哦，不管是台湾的这地理上面的一个战略位置也好，或者民主价值，或者是外界认为说台湾因为拥有晶片的产能，但是事实证明台湾的一个重要性已经在国际上越来越重要
0: 。好，那我请教智胜，这一次美国政台的疫苗也可能会影响美中关系
11: ，是没有错。呃，纽约时报就很直接的讲，他说这个美国这次捐赠的给台湾两百五十万疫苗，会是使得美中关系更紧绷。更影响，但是呃，在我看来哦，呃，这其实是一个英国的循环关系。事实上，你要不是中国前面是想方设法阻挠台湾取得疫苗的话，美国不会在这样的情况之下，在台湾疫苗恐慌的情况之下去被迫出手。这次台呃，美国这么积极的捐赠两百五十万的疫苗给台湾，等于是美国向全世界宣示，美国在疫苗外交准备急起直追，跟中国对抗的一个起手式。那在这个起手式当中，就有两点非常非常值得特别的地方。第一个 ，A I T 的角色，刚刚创下也有讲到哦。A I T 角色当中，其实注意到说，这次最早宣布是 A I T 宣布的，然后再来 A I T 这里面也不断地强调说台湾的民主的重要性，所以你可以凸显出说这次美国在。呃，主动要提出更捐赠更多疫苗，他扮演很重要的一个角色，就是说他担心台湾的政情受到相当的影响，所以你会看到基本上美方的主导性是非常强的。第二个很有趣的哦，就是说这个疫苗很明显，我的感觉是很明显是美国呃。在短期内硬挤出来的，因为它这次这个飞机从田纳西飞的。那我们都知道，莫德纳的疫苗是在新罕布夏州，一个在美国的东北边，一个在美国的大概已经是算是东南偏中间的很远的距离哦。你不可能它这边生产完送到田纳西去飞，也没这个必要嘛。那后来去查一下为什么？因为田纳西州是美国现在最呃接种疫苗数量最少的国、嗯嗯、呃州之一，只有百分之三十四，所以它可以很做一点这。停很多疫苗出来，赶快把疫苗停好，然后送给台湾。嗯、那你说这样子的一个动作，又是共和党执政的这个州，嗯、你说美国的在里面的介入跟积极性，这个是非常非常值得玩味的哦。那你从这边来看，就看到说，刚刚讲美中关系越来越紧张，可是你看中国它有没有有没有办法有反应？没办法，嗯、哦，也只能哑巴吃黄连。原因在于中国自己内部的情况压力非常大。哦，为什么呢？这样说呢？事实上，我们知道，在十天之后就是中国这个呃建党一百年的这个时间点。那这个时间点，其实习近平念之在之的一个状况。那呃，在这个时间点之前，其实，在上礼拜前两天的时候，习近平去参加了这个叫中国历中、呃、中共历史这个展览馆七个场，我全部都去了。嗯啊、然后又说又说什么重温入党誓词，这好像听得很合理。可是他们刻意去强调入党誓词里面有一段叫做什么，要保守党的秘密，对党绝对忠诚。嗯、这个说法你在在这个地方乍听之下不觉得奇怪，可是如果你把时间点拉长，在过去的十天。整个中共的官媒哦，从人民日报，从这个呃呃这个呃求是杂志到呃政法委的等等，一共连我算了一下，大概有六次在讲说要要求对党忠诚、嗯，这就很诡异了。你这么短的时间内讲这么多次的对党忠诚，就会让大家不禁的联想到说，现在外传中共的国安部的副部长。哦，董经纬叛逃到美国，而且已经叛逃了三个月，而且要把武汉的相关的这个实验室的讯息要提供给美国、哦。那当然这个消息未经证实，可是你也可以看得出来，在建党一百年前夕，感觉得出来北京山雨欲来。那当然他没有更多的时间腾出来所面对美国。那这个还牵扯到最后一个东西就是建党一百年那一天已经在放化了。习近平很确定在天安门上面要要这个要演说，要这开这个庆祝大会，可是。呃，竟然同样是属于中国官方系统的多维网，竟然放话说哦，那江泽民、胡锦涛可能这次都不会参加，理由也很这个让人这傻眼。他理由说，因为天气太热，一个小时二十分钟的演讲，他们可能老人家可能受不了。那这就被认为说，是不是连江泽民、连胡锦涛这些大佬们都在消极抵抗习近平的这种？建党一百年的大庆，那这个过程当中，你就会看到说，这里面其实水还是很深。那习近平现在忙于呃内部的权斗跟建党一百年的稳定，他现在没有时间腾出手来面对这个中美关系。那这个东西可能都要等建党一百年之后哦，我们才会看情势的发展跟变化。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登现在对内对外主战场都在疫苗，在美国的部分拼的是七月四号国庆日之前有七成的美国人要施打疫苗；对外的部分呢，拼的是反制中国的疫苗外交。这一次，台湾也是一个重大的核心战场。那老美出手两百五十万剂，我先请教何医师哦。这一次哦，这个新到货的是莫德纳，所以这两天好像有一些长辈觉得 A 力可以缓打，说不定过两个礼拜就有莫德纳可以打。社
7: 主持人提到，其实现在就是有很多的假的疫苗专家，就是嗯各种危言耸听、哦嗯、然后我们前阵子就是昨天也有这个高大成高法医，他对这个疫苗的施打有一些意见，他、啊、提到说，像我们这个三高啊、喜肾啊、嗯，甚至这个癌末的病友都应该缓打。嗯，其实就是呃大家如果假设有仔细看这个。施打的类别后，其实三高跟喜肾都是优先施打的这个类别、嗯嗯。那癌症的话，其实今天这个肺癌医学会、胸腔医学会跟临床肿瘤医学会有联合发一个肺癌的这个，就是肺癌的癌友怎么样施打疫苗？嗯、原则上，它就是原则上，你只要。病能是稳定的，他不管是接受化疗啊、免疫治疗，甚至标靶治疗，他只要状况是稳定的，都建议施打，或是利大于弊、嗯嗯。那今天也有脑中风医学会出来喽，他就说：哎，大家对这个血栓有一些疑虑，但我们知道脑中风它其实是塞在脑的这个动脉，不是静脉，所以它基本上在跟这个 AD 产生这个罕见的这个血栓的机转不太一样，所以脑中风医学会又跳出来说。他建议这些相关的这些呃，可能有疑虑的患者啊，基本上还是建议是打疫苗、嗯。所有的医学会都跳出来，就是打脸这个就是高法医的这个说法。然后要跟大家就是澄清一下，就是法医是看身后的事情，不是看生前的事情。所以如果你真的很想看身后的事情，你再听法医的话，哈。好，那我们就听到就是前阵子有这个救命神器啊。哈、哦嗯，救命神器是说这个艺人嘉永杰捐了这个救命神器，其实看得很羡慕了，哈、嗯，就是因為,因为之前其实。呃，不管是医学中心啊，就不管是台大種、龙、嗯、总，基本上这个救命神器，基本上因为它是本身造价很昂贵，一台可能加近三十万左右。好、嗯，那加上这个使用的耗材是高价的这个自费、嗯。那我们看得出来，就是它这个所谓的高通量的氧气鼻导管，就是 high flow nasal，、嗯、到底跟一般的鼻导管有什么不同的差别？一般的鼻导管，我们一般氧气流出在。但是一厘到六厘、嗯嗯，它氧气浓度最高大概四十、四十到五十中间左右而已、嗯，所以它没办法很容纳很高的氧气浓度。嗯、但是这个氦氟内缩它有几个优点，第一个说它的氧气流速可以调得很高，哦、可以高达六十厘，就是像我们一般的鼻导管的十倍左右。那、嗯、说这个六十厘到底有什么差别？就是在我们说我们这个病人在一呼一吐中间，它不会随着这个稀土中间，使得我这个指定的给他的氧气浓度有所下降。Okay. 第二个说它氧气浓度可以比这个。就是一般的鼻导管提升一倍以上，可以高达甚至高达百分之百的氧气浓度。嗯，那另外就是它有一些我不用插管，但是有一些呼吸器的优点、嗯。哪些优点呢？比如说它有这个吐气末端的压力。哦，吐气末端压力对一般来人来说可能有点陌生，不太知道这个代表什么意思。但在医生眼中就告告诉我们说，其实啊，这代表说病人在吸吐中间，它可以用比较少的力气去达到把这个肺泡撑开、哦。大家有吹过这个造型气球吗、嗯？那个很长的、很难吹的。对，最难吹的是一开始把这个。气球吹开的那一瞬间，吹开之后你就可以很后面就是很简单嘛，很容易扩张。扩张对，那所谓的吐气末端压力是把哎我把这个肺泡撑在那个微微开的状态、啊，那我在下次再吸气的时候，我就很很快的扩张、哦，我就不需要这么费力。嗯、那另外这个氧气鼻导管还有一个好处就是说，它其实有另外一个呼吸器的优点，就是、说它有一个自动加热加湿器。那、嗯、为什么要自动加热加湿器？因为我们知道这个氧气流速很快的时候。它是一个很干燥的、快速的氧气的时候、嗯，基本上对我们黏膜还有呼吸道是一个很大的损伤。嗯，但是如果是有这个加热加湿器的话，它就符合我们这个呼吸的生理，我们就可以有办法很快的、有效率的去做这个氧气的交换。嗯，很快的把我们这个氧气拉起来。嗯、那另外这个还有一个好处就是说，之前有一些呃人在说这个超人姿势啊，或俯卧姿势啊，嗯，这个氧气鼻导管也有一个。比这个一般的呼吸器有一个优点，就是说，因为我们接一般呼吸器必须插管，哦，接这个呼吸管，身上很多管路，比如说比胃管、尿管，甚至会有呼吸管。他在做这个趴卧的时候，其实我们很怕这个管路的滑脱。对，一滑脱的话，我们就要去，就要手忙脚乱，就全副武装又把这个管子插回去，而且对病人其实是一个很大的损伤。嗯，所以这氧气高通量的氧气鼻导管适合这个俯卧的姿势
0: 。哦，哦，对。就俯卧是有点类似快趴着这样子，对，趴着这样子有，有点类似整个人这样趴嘛。对，但是那你的这一个哦、呃，就是把它固定住的话，它比较不会滑落或者跑掉對。对对，它就
7: 不会有这么多的管路需要固定，而且就是这样子，翻身转身的过程中也比较不会滑脱
0: 。OK， 所以这个仍然在临床上有它使用的相当多的简单的优点。对
7: ，它就是在一个呼吸器插管呼吸器之前的使用，嗯、或是哎、欸，我拔管之后啊。有些人没办法完全靠自己呼吸的时候，他、啊、其实可以做一个缓冲，就是慢慢把这个呼吸器降阶、嗯，甚是缓冲的过程
0: 。嗯，那何医师，我请教你哦，你也是一个胸腔专科的医生啊、哦。是。这一次事实上，双北的疫情哦，特别是前两个礼拜哦，这个最高峰的时候，事实上重症跟胸腔专科的医生哦，确实那一个一线的楼顶压力都很大。你都曾经一段时间很久没有回家
7: 。呃，我。跟主持人提的提一下、嗯，就是因为去年的时候，这时候就是去还记得去年这二、嗯、三月的时候，大家对这个新冠肺炎或武汉肺炎，完全是不知道说他是第一个他怎么传染的，对，它的致死率怎么样，对，它的症状怎么样，甚至连治疗方式都不清楚，对。那时候其实人心惶惶，其实大家都是对这个病病毒都是一个未知的恐惧。但是我们现在了解它之后，它现在又变种啊，各式各样突变，传染力又更、嗯、更提提升。其实对于医护或是医护的家庭来说，都是一个。就是非常大的压力、嗯。嗯、那去年的时候我就就是拜托我的岳父岳母照顾我的那个家里这样子、嗯。那今年本土疫情又起来的时候，我也是一样，就是很怕就把这个病毒带回家，因为我们知道，虽然呃，就是医护都有打疫苗，但是有时候这个疫苗不是百分之百保护。对。啊，第二个是你有可能是无症状的传染者。对。那你不小心像如果像这个不逃的住院医师，他不小心带给他的家人啊，甚至一传十、十传百的话，其实对。家人或是对医护的家人都是一个很大的伤害，但是我现在比较名字比较开放，台湾的社会比较支持，所以现在其实除了我们有这个高通量氧气鼻导管之外、嗯，现在有很多的这个商家，然后这个旅旅馆呐，哈，就它有专门给这个医护的这些嗯旅宿的补助，哈、哦哦，就是专门的医护的宿舍、嗯，我觉得这是一个一年来来很大很大的进步，这样子
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个华盛顿的权力核心，对内对外都有两个疫苗的战场。那另外一个外界关心的是金融市场的变化。事实上哦，全球股市是平行世界。月中上个礼拜五如果不是因为联总会鹰派的声音抬头，道琼跌了五百多点哦。是，哎，事实上道琼也是很强哦，在历史高大。是，然后全球的金融市场跟全球的疫情几乎完全脱钩
6: 。呃，确实哦，在之前美股都还在创历史新高，可是就在上礼拜三、礼拜四，联准会的利率会议当中呢，释放出有可能会提前升息，哎，不过就是个有可能这样子的想法而已哦、喔。结果美股就开始往下掉，尤其在上礼拜五哈，美股道琼大跌了五百多点，而且全周的跌幅是去年十月份以来单周最大跌幅，而且不止。道琼跌哦，其中费半跌的更多，光上礼拜五费半就跌了两趴多，跌幅是比这个道琼还要来得大。好，那跌的原因，除了说是因为担心会提前升息之外，还有一个很重要原因就是上礼拜五是美国衍生性商品四种衍生性商品同时结算的日子，我们在。嗯在这个产业链我把它叫做所谓的四乌日，也就是这个指数期货、指数选择权、个股期货、个股选择权这四种东西，在每一季的最后一个月都会正好在同一天结算、嗯，所以呢，因为结算压力的关系，也导致了道琼指数大跌。好，那连带的呢，我们又看到，除了股市之外，还有一个很重要的就是美元。嗯，好、哦，美元指数呢，也就在这几天不断的往上升了哈、哦嗯，一直到现在我们在录影的时间，美元指。指都还在九十二点多，哈，都是一个相对的高点了，哈、嗯。但听着大家没有感觉，哦，其实这个美元指数已经都是近期的高点了，哈。所以这也都造成大家很大的压力。那除此之外呢，还有一个大家比较没有注意到的，就是也是从礼拜三联储会的利率会议之后。这个所谓的隔夜负买回的操作的金额突然爆出天亮哦，哈，原本一天就在礼拜三上礼拜三的时候，一天的成交金额在美国大概是五千多亿美金。好，因为联储会释出了这样子一个讯息之后。哇！礼拜四连礼拜五连两天都创历史新高，嗯、尤其是礼拜四单日成交金额高达七千五百多亿。换句话说，跟礼拜三比起来，整整多了两千多亿美金、嗯。好，那这是一个什么东西呢？简单的来说了，其实就是联储会在市场上收回资金，复买回操作的利率，嗯、原本是零在，在上礼拜三的时候调为零点零五帕。大家、嗯、想说零点零五帕好像不像密码。哎、欸，可是对于很多法人来说，他如果把钱存在银行里面的利率是零点零一趴，可是我买这个东西有零点零五趴啊，哇，那当然大家都跑去买嘛，大家跑去买的意思就是钱被美国政府收回去了，所以这是我们要去注意到的。好，那再来就是为什么会有升息要？的这个压力出来，那当然最主要还是在原物料的部分，嗯、其中最重要的还是油价。好，那在之前我们也讲过，越来越多的投资机构认为这个油价确实是个很大的压力。好，那现在高盛也跳出来说了，高盛说呢，油价有可能要再涨十五趴。大家想哦，现在大概是七十美元，那再涨十五趴要到多少去哦，八九十块美元上去哦，好，而且呢，这个高盛他们提到说。因为全世界的对原油的需求越来越大，哈，从原本他们预估大概一天全世界大概是九千五百万桶，它现在上调到九千七百万桶。他们八月的时候还认为会再上升到九千九百万桶。大家听着数字可能没有概念了，哈，其实简单的来说，对比到疫情发生前的二零一九年，当时全世界的需求大概是一亿零两百万桶。换句话说，全世界原油的需求已经要逼近。这个疫情爆发之前，那油价当然上涨压力就很大嘛，所以大家看到这个图表，好，那油价呢，在今年啊，就在这几天来到大概将近七十三块美元，然后现在也都还有七十二块多。这个是二零一八年以来的新高了，好，所以原物料的价格上涨，哈，那中国开始承受很大的压力，因为原物料是很多产业的成本嘛，所以呢，中国一个官方机构叫国家粮食跟物资储备局，啊，这其实就等于美国的 CRB， 就是美国的商品研究局，就是一个专门主管原物料的一个国家的机机构，哎，他们做了什么事情？因原本这世界各国其实都一样，都会对这些重要的金属矿物有一所谓的库存，好，就是一个安全的储备。结果现在它为了平抑这些金属的商品的价格，所以美啊中国是十几年来第一次把他们的库存释放到市场下来啊，重点就是希望把这个价格也给给压下来。其中铜，二零零五年以来第一次放铜出来。然后呢，铝跟新也都是二零一零年以来第一次释放出来这个储备。好，不过呢，高盛也跳出来说啊，不好了。为什么？因为中国已经不是这些金属商品市场的决定者哦，所以你出来想要平宜价格，可是摆在眼前的事实其实是很有很有限的效果。好，那另外一方面呢，我们看到中国哎，这个地产大亨潘石屹，其实我们在节目上过去也有追踪过他。他现在又做了一个非常大的动作，原本他他的公司最有名就是这个 s o 中国做地产的，他就在这几天基本上就是做修恨的动作了，嗯，几乎就是清盘了，把他的股份的百分之九十一卖给美国的黑石集团，无独有偶的，另外一个曾经在苹果工作过的一个，现在在亚利桑那大学任教的这个叫。顾道格的，他其实也在2014年，他就提出一个警讯、啊、那那时候呢，他看到习近平将接任中国的国家主席，他其实那时候就提供警告哦，说你们这些企业哦，这么依赖中国的，尤其你把供应链都摆在中国，你会。自食恶果，好，他用的这个话很重哦，啊，那事实上，因为他在苹果工作过很多年，在二零一九年离职，他其实也警告过这个库克，可是呢，库克不听哦，而且库克已经公开说了，我就是要把重心摆在中国嘛，好，那甚至呢，在华尔街日报其实之前也有点出来，早在二零一七年呢，哎、欸。苹果已经把它的这个客户所谓的云端数据的这些相关资料，全部放在隶属中国政府所属的公司。换句话说，中国民众的资讯，通通都被中国政府所。把持住，所以这些相关的问题真的是大这些相关企业要去注意的。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 A G、脸书、推特、推管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢，谢谢大家。。